0: C'era una volta Biancaneve, una principessa che viveva con suo padre, il re, e una matrigna, tanto bella quanto cattiva. Grimilde, la matrigna di Biancaneve, era riuscita a sposare il re perché in realtà era una strega e gli aveva fatto un sortilegio. Da quel giorno, alla corte del castello, tutto era diventato più triste. Grimilde pretendeva di essere servita e riverita in ogni cosa e aveva fatto in modo che Biancaneve fosse considerata poco più di una serva. Ma Biancaneve sopportava anche le peggiori scortesie perché per tornare felice le bastava ricordare la sua cara mamma che ora non c'era più. Grimilde poi aveva uno specchio magico che poteva rispondere a tutte le sue domande ma lei ne faceva una soltanto. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Chiedeva ogni mattina appena sveglia. E lo specchio, che era uno specchio magico serio, le rispondeva la verità. Mia signora, voi siete la più bella di tutte. E Grimilde sorrideva maligna. Ma Biancaneve diventava ogni giorno più bella e Grimilde era invidiosa. Per questo le faceva fare i lavori più umili, sperando che così rimanesse meno bella di lei. Finché un giorno, dopo la solita domanda di Grimilde, lo specchio rispose «Mia signora è Biancaneve, la più bella del reame!» Grimilde iniziò a gridare infuriata e per poco non ruppe lo specchio dall'ira. Quella notte non chiuse occhio e pensò a un piano per far sparire Biancaneve, così da rimanere la più bella del reame. Al mattino chiamò il cacciatore, suo servitore, e gli ordinò di portare Biancaneve nel bosco e di riportarle il suo cuore come prova per averla uccisa. Il povero cacciatore, a malincuore, obbedì. «Dove mi portate, signor cacciatore?» chiedeva Biancaneve, ma il cacciatore rimaneva zitto e con lo sguardo basso. Quando furono finalmente nel bosco profondo, si fermarono. Il cacciatore avrebbe dovuto prendere il fucile, ma voleva troppo bene a Biancaneve per poterle fare del male «Cosa succede, signor cacciatore?» chiese Biancaneve «Grimilde vuole essere la più bella del reame e quindi mi ha dato l'ordine di portarti nel bosco, qui e...» ma il cacciatore non riuscì a finire la frase «Pensò che bastava lasciare la ragazza qui da sola nel bosco al resto ci avrebbero pensato i lupi» salutò Biancaneve con un cenno della mano e con le lacrime agli occhi scappò via Biancaneve che ancora non aveva ben compreso cosa era successo e perché era stata portata lì iniziò a guardarsi attorno impaurita non era mai stata da sola nel profondo bosco iniziò a correre a destra e a sinistra senza riuscire a ritrovare il sentiero che la portava al castello finché non si imbatté in una piccola casetta impaurita e stanca bussò alla porta ma nessuno aprì scostò lentamente la porta chiedendo il permesso ma nessuno rispose si trovò dentro a una minuscola cucina con un piccolo tavolo e sette piccole sedie tutto intorno sulla tavola c'erano del pane e dell'acqua Biancaneve ne prese un pochino per placare la fame e la sete e poi si mise a curiosare per la casetta si ritrovò in una stanza da letto con sette piccoli lettini Era veramente meravigliata e si sedette su uno di questi, ma per la stanchezza si appisolò. A svegliarla ci pensò un gran fracasso proveniente dalla cucina. Era già sera e dall'altra stanza arrivavano voci di uomini che si chiedevano chi mai fosse entrato nella loro casa. Così Biancaneve corse in cucina. «E tu chi sei?» esclamarono i sette piccoli ometti quando la videro arrivare. Io sono Biancaneve, dovete scusarmi per essere entrata in casa vostra senza permesso, ma... E Biancaneve raccontò loro tutta la sua triste storia. Quando ebbe finito, i sette nani si guardarono e sentenziarono all'unanimità. Non preoccuparti Biancaneve, rimare pure a casa nostra, sei la benvenuta. Ti offriremo riparo e protezione dalla matrigna cattiva. Vi ringrazio, miei cari ometti, disse Biancaneve. Mi saprò sdebitare non dubitate e prese subito a preparare la cena e a sistemare la casa i sette nani che si chiamavano prontolo cocciolo, totto eolo congolo mammolo e pisolo non potevano essere più felici il giorno dopo grimilde si alzò tutta felice pensando di essersi liberata di biancaneve e chiese al suo specchio 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 delle mie brame chi è la più bella del reame Ma lo specchio rispose, Mia signora è Biancaneve, la più bella del reame, e ora vive nel bosco insieme a sette piccoli nani. Non è possibile, gridò Grimilde, l'ho fatta portare nel bosco dal cacciatore, guarda, questo è il suo cuore, e mostrò un cofanetto di legno. Quello nel cofanetto è il cuore di un capretto, le rispose lo specchio. Grimilde gridò furiosa contro lo specchio ed il cacciatore infedele e decise che avrebbe risolto lei personalmente la questione. Corse nelle segrete del castello, dove nascondeva il suo laboratorio di pozioni magiche e iniziò a fare stregonerie. Piancaneve intanto era tutta felice che i sette nani la avessero accolta come una sorella. Mentre loro di giorno andavano a lavorare nella vicina miniera, Lei preparava il pranzo, rassettava la casa e lavava i panni. E la sera si divertivano un sacco a raccontarsi storie e filastrocche. Ma un giorno alla porta della casetta bussò una vecchia signora dai capelli bianchi e vestita di cenci. «Buongiorno vecchina, cosa posso fare per lei?» «Buongiorno mia cara fanciulla, sono una povera vecchia che vende mele, ne vuoi una?» disse la vecchia. Le vostre mele sono bellissime, ma io non ho soldi per pagarvi, rispose Biancaneve. La vecchia sorrise e le disse, siete così bella mia giovane fanciulla, che ve ne regalo una, tenete, mangiatela pure. Biancaneve prese la mela e la portò alla bocca, ma non appena ne morse un pezzettino, Biancaneve cadde svenuta a terra. La vecchia allora si mise a ridere, ridere e ridere e poco dopo in un puff si trasmutò in Grimilde che si era camuffata da vecchia e aveva avvelenato la mela così mentre Grimilde spariva nel bosco Biancaneve giaceva a terra come morta la sera i sette nani tornarono a casa e vedendola così si disperarono e piansero tutta la notte il giorno dopo Non ebbero il coraggio di seppellirla, tanto era ancora bella, e prepararono per lei una bara di cristallo che sistemarono in una piccola radura. Piangendo, la lasciarono lì in compagnia di scoiattoli e uccellini. Verso sera passò di lì il principe del reamo vicino, Florian, che tornava a casa dalla battuta di caccia. Incuriosito da quella teca di cristallo, con dentro una ragazza si avvicinò e quando vide la bellezza di Biancaneve, se ne innamorò subito. Lui non sapeva che Biancaneve era stata avvelenata da Grimilde e pensava stesse solo riposando in un sonno profondo. Così la prese tra le braccia, ma proprio in quel momento il piccolo pezzo di mela avvelenata che Biancaneve aveva ancora in bocca cadde a terra. Il principe Florian la baciò e Biancaneve, che non aveva più il veleno in bocca, poco a poco rinvenne e si risvegliò. Anche Florian era un bel giovane e Biancaneve fu felice di ritrovarsi fra le sue braccia. Florian portò Biancaneve al suo castello, le giurò eterno amore e promise di proteggerla per sempre dalle grinfie della sua matrigna. Quando organizzarono il banchetto di nozze fu invitata anche Grimilde che, verde di invidia e di rabbia per la bellezza di Biancaneve, andò via e scomparve. Da quel momento nessuno la vide più. Biancaneve tornava spesso e volentieri a far visita ai suoi amici nani ed ogni volta era sempre una grande festa e vissero tutti felici e contenti.